0: I dagens avsnitt så kommer jag ta vid det jag pratade om traumatisk bindning i tidigare avsnitt. Jag tänker ju att inte bara att ni behöver förstå vad det är som egentligen händer när ni blir så fast vid någon att ni känner er beroende av dem. För det är man ju, rent kemiskt sett. Men vi behöver ju också inte bara insikten att det är det som har skett och det är därför vi inte kan släppa dem. Att det faktiskt inte är så att det är vår tvillingssjäl, själsfränd eller vad man än vill kalla det. Utan att det helt enkelt är en destruktiv relation. När det har sjunkit in så är det också viktigt att få verktygen till hur tar jag mig egentligen ur det här? Och att också känna att det finns stöd att få. För du är verkligen inte ensam. Om det här är någonting du känner igen dig i. Jag har själv varit där. Och det finns avsnitt när jag fortfarande var i det. När jag förklarar bort det med. Jag vet inte hur mycket saker som jag tyckte rättfärdigade mitt beroende av honom. Idag när jag är fri så vill jag hjälpa dig att komma dit jag är idag. När jag kan se tillbaka och förstå. Att det där var inte kärlek. Och se vilken egentligen ganska sojlig och grå person han är. När min kärlek inte ger honom extra sken. Så lyssna. Och lyssna gärna många gånger på det här avsnittet. Och är det så att du behöver hjälp så kommer dagens gäst också att finnas där. För hon är en återkommande gäst som också till vardags hjälper just dig som behöver stöd och verktyg för att komma ur destruktiva relationer. Och jag är väldigt glad att också kunna kalla henne min vän idag. Klara Läger är beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi. Och hon kommer att hjälpa mig idag att hjälpa dig. Att få verktyg till hur det kommer ut en traumatisk bildning. Är det så att du inte har lyssnat på avsnittet där jag förklarar lite mer vad det är för någonting så lyssna gärna på det innan du lyssnar på detta. Baka, Klara. Tack snälla, så kul att vara här. Vi har ju verkligen haft viktiga ämnen du och jag när vi har poddat tillsammans som har hjälpt många människor och vi har fått jättefin feedback som är mm. jättekul. Men framförallt jättehärligt att känna att eh, man kan hjälpa till och eh, ja, göra skillnad helt enkelt. Verkligen, verkligen. Och eh, till vardags så jobbar ju du som coach Just mycket med människor som har Antingen en destruktiv relation Eller behöver hjälp att ta sig ur den mm. Precis
1: Jag jobbar ju mycket med det Ibland kommer det in på andra ämnen också Och det tillhör ju Det här handlar ju också jättemycket om självkänsla Och jobba upp den igen Hitta tillbaka till sin kärna igen Och lite sånt som vi också kommer att prata om idag ju när man har haft väldigt mycket fokus utanför sig själv. Att kunna hitta tillbaka och rikta fokuset tillbaka till sig själv. Så det blir också en stor del. Och säkert någonting vi kommer komma in på idag också.
0: Exakt. Jag fick faktiskt en fråga idag och då tänkte jag just för att just på att vi skulle spela in. Mm. För att det var en lyssnare som hörde av sig och frågade om jag kunde prata just om det här när man kommer ur en relation och känner sig sviken och, och och då frågar jag om jag uppfattade henne rätt att är det så här att du behöver hjälp att få tillbaka just som du precis sa mm. fokus på sig själv istället för att ha fokus där ute. och tänka på vad han ja, i det här fallet då han gjorde och hur mm. han svek mig och hur kunde han göra så här mot mig eh, och också hitta tillbaka till den man är mm. efter en relation och nu vet jag inte om det var så att det var tviken på ett sätt som är mer ja det känns konstigt normalt men om vi ska jämföra med alltså relationer med narcissister eller så här riktigt giftiga personer men jag tänker det är egentligen samma sak ändå för att tappar du bort dig själv i en relation så behöver du oavsett hur den här personen har varit, hitta tillbaka till vem du är och just blicka in något istället för att liksom fastna där ute för jag tror också att fastna där ute samlar också gärna en offerroll och det hjälper ju inte dig framåt utan du behöver hitta tillbaka till vem du är och vad du vill och vi ska prata lite mer specifikt om just när du har varit i en traumatisk bindning mm. för då tappar du ju verkligen bort dig själv
1: ja Precis, man gör ju det och det är precis som du säger, det gör man ofta efter en relation. Man tappar bort sig själv, man bara hittar tillbaka till sig själv. Men det här blir ju ännu mer kraftfullt när det här också är en traumatisk bindning där vi verkligen har anknytit och blivit så pass beroende av en annan person. Och det finns ju ofta en rädsla inblandad till detta. Det kan vara en verklig rädsla, men det kan också vara en rädsla för där man har intalat så att du kommer inte att överleva utan mig du klarar det inte med. mig. Eller du kommer aldrig hitta någon som är Så det är också hela den biten att jobba bort det här starka beroendet. Den här starka abstinensen som man upplever. Och som man förvisso kan uppleva i en mer vanlig relation också. Men där det här blir ännu djupare och mycket mer lite ett drogberoende.
0: Mm. Jag eh, sa det i det förra avsnittet. Som jag hoppas också att många har hört. Men annars så ligger det kvar. Det är bara lyssna när du vill. Men just att det du gör egentligen- är ju att avgifta dig. Ja. Den här personen. För att det blir ett rent kemiskt beroende- i din hjärna. Mm. Just med de här av och på- varmt och kallt. Mm. Runner Tracer, vad man än kallar det för. Att det just blir- ett högt rus. Precis som med droger- mm. Och sen när du är utan den här lyckokänslan, dopamin och eh, serenternin, vad det nu är som liksom innefattar det här, det här ruset, så blir du stressad istället. Och du kan ju också känna att du blir bestraffad. Och då hamnar du i väldigt mycket istället stress på kroppen.
1: Verkligen. Det här är mycket som jag brukar beskriva det som ett, ett lotteri. Vi vill villiga investera vår tid. Vi vill investera våra pengar. För om vi vinner den här vinstlotten, Då kan vi vinna något jättestort. Mm. Så vi står kvar och vi hoppas och vi väntar. Och så kanske vi får en, en liten vinst i form av en ny prislott. Men den här stora vinsten kommer aldrig. Och det är ju det som är svårt att hitta en acceptans i det. Också en rädsla. Som, eftersom det här också är mycket... Personer som upplever en traumatisk bindning säger väldigt ofta att det här är magiskt och mm. det här är once in a lifetime. Och att lämna det innebär också att lämna något som man har byggt upp som väldigt, väldigt stort. Mm. Så det är ju också utmaningen i det här beroendet att inse att den här stora vinsten, den kommer inte att komma. Mm.
0: Nej, för att om vi ska bara gå tillbaka lite grann till vad det är som händer när du fastnar i den här traumatiska bindningen så är det just att i början av relationen så blir du ofta kärleksbombaderad. Du får otroligt mycket uppmärksamhet. Och det är då de här känslorna kommer som att jag aldrig känt så här förut. Det är aldrig någon som behandlar mig så här bra. Jag har aldrig känt mig så sedd, hörd och så vidare. Vilket gör att det också bygger upp den här starka fantasibilden. Mm. Som också gör sen att du gör vad som helst för att komma tillbaka till det här. Men eftersom det oftast är en person som faktiskt bara spelar. Mm. Så kommer inte det tillbaka. Utan du hamnar istället i det här stressen. och, och liksom, ja, Om man ska säga då topp så blir det då dalen som du hamnar i istället. Där du mår skit. Och då hamnar ju du i äh, avsaknad av... Ruset. Vilket om vi då jämställer igen med drogberoende att du måste bara ha din drog igen. Så att du ger det ut och, och har bara fokus på att jag måste ha det här igen. Precis.
1: Ja, jag tror också så här att många personer som fastnar i det här. Förutom då barndom att det kan handla om att du faktiskt har utvecklat en dramatisk bindning till en förälder i tidig ålder. kanske har mer ambivalent anknytning så du är van vid det här mönstret. Att det också finns en rädsla för att känna in sina känslor. Mm. Så att man är van vid olika typer av flyktbeteenden. Och det kan vara shopping, det kan vara kärleksrelationer. Vi kan fly på väldigt många olika sätt. Och inte minst idag, vi kan fly in i TV, vi kan fly in i våra telefoner. Så det här blir också en, en slags flykt att komma in i den här relationen. Och när man då ska, ska ur den och uppleva abstinensen så är det så obehagligt för det är så enormt mycket känslor på en och samma gång. Och att då istället försöka fly de känslorna som man har vant sig vid också vid relationen. Snabba kickar, det här beroendet, känslan av att man faktiskt undviker sina känslor som man nästan måste göra. Det blir ju väldigt framträdande. Och det blir också ofta en, en stor fallgrop efter- man har brytt sig loss kanske fysiskt från relationen. Att man ändå upprätthåller det rent emotionellt, det här beroendet. Jag brukar säga till mina klienter att när de går in och kollar, man vill gärna stalka, man vill kolla och hålla koll på den här personen och vad de gör, det ger ju också ett rys för stunden. Att bara få se kan ge tillbaka den här kicken, men saken är vad händer efter det. För sen måste du ju in där och fylla på en gång till. Och där kan vi också stanna kvar om vi fortsätter upprätthålla det här beroendet emotionellt. Mm.
0: Absolut. Och just, jag tänker att det hänger ihop med det vi har pratat om förut med kärleksberoende. Mm. Som vi också har gjort ett avsnitt om just att det ofta hänger ihop med relationer med narcissister men också att själva narcissisten kan lida av kärleksberoende. Mm. För att i kärleksberoende så är det ju så otroligt mycket fantasier. Och du är Kär i fantasin mer än i den verkliga personen. Och det som byggs upp runt omkring det. Och där tänker jag också att det här som du har gjort en video om På din Youtube-kanal med confirmation bias. Mm. Hur starkt det är inblandat. Kan du berätta lite grann om det?
1: Ja. Vill du att jag förklara lite vad confirmation bias är också ja. först? Ja. Confirmation bias handlar ju om att vi eller vår hjärna egentligen- Söker efter information som bekräftar det som vi tror på eller det vi vill tro på. Och i en sån här relation blir det väldigt mycket det vi vill tro på och det vi kanske en gång har trött på precis i starten. Och det innebär också att vår hjärna kommer göra allt för att söka efter bevis som då bekräftar den här bilden som vi vill behålla. Och det här blir otroligt kraftfullt i en sån här relation där vi ofta väldigt tidigt har etablerat den här fantastiska bilden av den här skärmiga, karismatiska, underbara personen som vi tror att vi ser framför oss. Så när då beteendet börjar avvika från den här bilden så är vi också snabba med att förkasta det, slänga bort det och blunda för det helt enkelt. Och sen så riktar vi stor uppmärksamhet mot allt det som bekräftar den här bilden. Så varje gång den här personen då är charmig, karismatisk eller gullig mot oss. Ja men då lägger vi det på minnet och så håller vi hårt i det. Och det är ju någonting man märker så tydligt hos personer som är i en sån här relation eller har varit det. Att det alltid ska nämnas men vi har fantastiska stunder också. Och när man då också har kommit ur relationen så är det också ofta det man hör. Men vi har ju också haft underbara stunder och jag är inte säker på att jag är villig att kasta bort dem och inte behålla dem. Och det här fungerar ju på, på många olika sätt. Det här lyrar i oss väldigt, väldigt mycket att vi har en, en confirmation bias helt enkelt. Mm.
0: Ja gud, jag har själv gjort exakt samma sak och jag har varit i en sån här relation. Mm. Så jag känner igen väldigt mycket av, av det vi pratar om. Och det du pratar om också i dina videor på Youtube. Um, och jag tänker också att. Det är ju ändå så. Som alla egentligen säger. Inom den här världen. Att du kan ju aldrig förändra en annan person. Men du kan förändra dig själv. Och där tänker jag att det är väldigt viktigt att förstå. Skillnaden mellan att lägga skuld på en person. Eller sig själv. Och se. Och skillnaden till att faktiskt se vilka mönster. Vilka tankemönster och så vidare vilka handlingar i mig har ändå lett mig till att gå igenom sådana här jobbiga saker och det är ett jättekul är först eh, att inse att jag har till exempel övertygat mig själv om att det finns hela tiden en orsak och en ursäkt till att den här personen får mig att må så dåligt och det, det är inte jättekul att tänka liksom att ja, men jag har också varit en stor del i det som själva har skadat mig. Jag har hjälpt till att skada mig själv. Men jag tänker också att när man kommer ur den sorgen som det innebär. Att man också kan se, men nu har jag sett det här. Nu har jag faktiskt möjligheten att förändra det här och läka det i mig som gjorde att jag var så mest mottaglig för det här. Vad är det mig som gör att jag hellre känner mig trygg i en fantasi? än i en verklig och en sund relation? Mm. Varför är det så bekant med det som faktiskt gör mig illa? Som gör att det är sådana fall uppfattas av mig som tryggt. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att du som lyssnar förstår det. Att vi båda som sitter här idag har själva gått igenom det här. Vi lägger ingen skuld på dig utan vi vill dela med oss av det vi säger och det vi har lärt oss både i böcker, psykologi, lektioner och så vidare men också av det vi har lärt oss genom att vända blicken inåt på oss själva. Mm.
1: Absolut och det du säger är jätteviktigt. Och det handlar ju som sagt inte om att skuldbelägga men att observera skulle jag säga. Mm. Och där blir det minst lika viktigt för oss att observera oss själva. Kanske också med ett mer nyfiket, på ett mer nyfiket sätt. Att nyfiket kolla inåt och fråga sig, vad är det jag har varit med om som har gjort att jag har hamnat här? För det är, ju inte, det är ju ofta det grundar sig på någonting. Det grundar sig på trauma. Det grundar sig på att du känner igen det här. Och som jag vet att jag har sagt i vissa videos, vi tänker att vi ska söka en partner som ska göra oss lycklig och, och få oss att må bra. Men vi söker någon, egentligen någon som kan få oss att lida på ett sätt som känns bekvämt för oss. Och det är precis det det här handlar om. Att också läka den delen. När man tänker på då barndom som, som mycket av det här kan komma ifrån. Att det också kan finnas en annan dramatisk bindning som du också kan behöva gå in och läka. Men att kolla in något och att observera sig själv är en stor del av läkningsprocessen. Och dessvärre fastnar ju en del i offermentaliteten. Det är helt okej okay att man gör det ett tag. Jag skulle säga att det är väldigt normalt och det är helt okej. Okay. om man kan behöva gå in i det ett tag och känna hur kan jag har varit utsatt för det här. Vem, hur kan någon behandla mig på detta sättet? Och jag skulle säga att det är bra. Att du känner så att du får den driften i det också. Kanske ilskan också, för det är också en motiverande känsla. Men att sen också kunna ta makt över din egen historia. Och snarare vända det här och göra något, något av det. Eh, på olika sätt, och det kan man ju göra på olika sätt. Och det är många som gör fantastiska saker efter en sån här relation. Och lära sig otroliga saker om sig själv. Och också finner. Ett mycket mer autentiskt själv efter en sån här relation. Men där måste vi också ta stegen mot och ha viljan. För det är ingen annan som kommer att kunna säga åt oss att nu behöver du vakna i det här. Eller nu behöver du ta de här stegen. Utan det är något vi måste verkligen bestämma oss för själva.
0: Verkligen. Och så, som du säger, jag tycker det är väldigt viktigt det du säger. Att titta med nyfikna ögon. Att inte se det som en bestraffning eller att igen att det blir skuld och skam kring det utan tänka så här men vad, nu har jag världens möjlighet att faktiskt skapa det livet jag vill leva och att också lära känna mig själv och bli kär i mig själv att eh, förstå att alla de här mönstren som faktiskt har gjort att det har känts bekvämt att hamna där du har hamnat att du har haft ett så stort behov att, att känna dig sedd till exempel. Att det då kan göra att du ser dig själv. Och ger dig själv det som du behöver i det behovet. Mm. I första hand. Att lägga all kärlek som du har lagt utanför dig själv på dig själv. Att bara tänka liksom omvänt med allting. Mm. Um, det gör ju att tankarna blir lite snällare. Mm. När man är mitt i det. Och sen kanske det inte alltid är så att man hittar direkt vad det allting beror på. Men jag skulle vilja säga nästan att det är som att som man säger också i psykosyntesen det här med att man nästan skalar en lök. Att man liksom hittar nya lager av allting och nya lager av sig själv hela tiden. Mm. Och jag kan säga när du sen har kommit ur det hela och faktiskt har kommit på vem är jag vad är det jag egentligen vill? Vad har jag för behov? Då vill du inte vara någonting annat. Och då blir det så lätt att känna när någonting skaver. För att du har någonting att jämföra med. Mm. Men jag kommer också ihåg att det kändes otroligt vilsett i början. Och att jag fortfarande ville att någon annan skulle tala om för mig. Hur ska jag känna? Vad ska jag tänka? Vad ska jag göra? Och jag kunde bli väldigt... Jag kommer ihåg första gången jag gick i terapi... Efter jag hade varit tillsammans med en öppen narcissist när jag var i 20-årsåldern. Då ville jag bara att han skulle ge mig exakta svaren. Jag var så frustrerad. Jag kunde gå därifrån och vara jättearg. För han sa inte åt mig vad jag skulle göra. Just det. Men det är inte någons uppgift, utan det är din egen uppgift att komma på vad du vill göra. De vägleder.
1: Mm. Precis, precis. Och just den här vilsenheten som du beskriver att verkligen kunna hitta det här vad är mina behov eller vad vill jag är ju en sån del som är väldigt, väldigt klurigt för de flesta när man kommer ur. Man har hela tiden varit styrd av någonting utanför sig själv. Hela tiden lagt allt sitt fokus på den här personen på hur kommer den här personen vara när jag kommer hem tippa på tå Och att hitta tillbaka till den kärnan blir ju en process och det får vara en långsam process. Det vill säga man kanske aldrig riktigt har haft den här kärnan. Av att veta om sina behov. Av att kunna lita på sin inre känsla kring saker och ting. Utan kanske alltid har sökt all den, den typen av svar utanför sig själv. Och där kan det också vara en god idé att man faktiskt går ut och testar och gör saker. Man testar och till exempel ser, gör en viss ny grej kanske. Och så har man med sig ett litet anteckningsblock så kan man checka av. Det här tyckte jag var kul. Det här tyckte jag inte var kul. Det här var kul. Och jobba så från grunden på något sätt. Att man måste ut och testa. Och det får vara en stegvis process. Men att man också kan eh, jobba så där successivt. Mm. Med olika steg. Och verkligen börja från grunden helt enkelt. Vad tycker jag om? För en sån fråga kan vara väldigt, väldigt svårt. När man kommer ur en narcissistisk relation. Och överhuvudtaget
0: veta. Ja verkligen det, det är väldigt svårt. När man inte heller är van vid att känna igen känslan inombords. När det känns bra och när det inte känns bra. Utan det bara liksom sprungit rakt med dina egna mm. behov. Och inte lyssnat eller känt inåt. Jag tänker också att ett annat verktyg som jag tycker är viktigt. är också att tänka på vilka du har omkring dig. För att jag vet att när jag var mitt i den här trammabindningen. Då vill jag inte ha någon som ifrågasatte varför jag stannade kvar. Eller någon som ifrågasatte hans beteende. Eh, vilket gjorde att jag slutade umgås med de personerna. Nu var det ju egentligen det, om man tänker tillbaka, såklart om jag hade behövt allra mest. Men man fungerar inte så. Det ser man ju också likadant när det handlar om andra typer av missbruk och beroende. Att man ska lägga bort de som ifrågasätter och icke-möjliggör ditt beroende helt enkelt. Så att där är ju att man gör tvärtom och faktiskt bjuder in dem som har varit där och visat kärlek på det sättet att de har brytt sig om dig och sett utifrån att det här är någonting som inte står rätt till. Nu gör du illa dig själv eller den, här, den andra personen gör illa dig. Att du kanske faktiskt vågar och börja med den personen som du känner dig mest trygg med och verkligen Berätta vad det är du har varit med om. Och också prata så öppet du kan. Det kanske är jättejobbigt första gången, men du kanske kan uttrycka då att det är jobbigt och att du behöver kanske pausa. Och sen att du känner efter hur kändes det här? Är det här någonting som gav mig mer kraft att våga stå i min egen makt? Då är det en person du behöver ha kvar och omge dig med ofta. Att du hittar liksom. Nästan som en stödgrupp skulle jag vilja säga. Jättegärna också att du vänder dig till en terapeut eller coach som just har erfarenhet av trauma, destruktiva relationer och kan sånt där. För att om du går till vem som helst så tyvärr så skulle jag säga att jag upplever i alla fall att det inte är så många som har kunskapen idag oavsett om de är terapeuter eller ej. Så mm. man verkligen gör klart för det. Med det, den personen att det här är en kunskap de har. Så de kan ge dig rätt stöd. Eh, och där är det ju till exempel Klara då som du kan vända dig till. Som vet vad vi pratar om. Men det är väldigt viktigt. Men också ha liksom, familj och vänner i den mån det går runt omkring dig. När du fortfarande... Ja, jag, jag kallade mig själv lite grann som Bambi på Halis i början. Mm. Innan jag liksom, kände att det var stabilt under mina fötter så att säga. Mm. Och sen kände jag, okej okay, nu har jag gjort det här mer och mer. Jag börjar mig mer och mer stark. Jag känner igen mer och mer känslor och tankar som faktiskt vill mig väl. Och precis som med eh, avsaknad av en drog så försvinner ju också det här rosa skimrande runt omkring den här personen. Och du börjar verkligen se vad de faktiskt har gjort eller inte gjort. Så att det känns ju successivt bättre men just att ha det här stödet på vägen är så viktigt.
1: Helt sant det du säger. Jag skulle säga som att när du väl är i relationen så är det också lite oundvikligt att man inte drar sig ifrån de här personerna som ifrågasätter. Och det handlar också om på vilket sätt en person ifrågasätter. Är det så att någon går in väldigt starkt och ska förklara för dig att det här är ingen bra person och du borde bryta det loss då är det faktiskt så att vår kognitiva dissonans det vill säga vår vilja att, att ta bort den här dåliga bilden av en person kan öka, det vill säga att vi bara förstärker då den här positiva bilden. För vi ska dels då gå in och försvara personen till personen som ifrågasätter oss på ett sånt ganska kanske inträngande sätt att vi känner oss inträngda och att vi vill försvara men det gör vi också ännu mer för oss själva. Mm. Vi vill ju rationalisera varför vi stannar kvar i relationen. Så det handlar också lite om på vilket sätt man ifrågasätter det här. Men att sen också förstå kanske senare. Att det här kom från kärlek. Och det här är en person som jag kanske borde sträcka ut en hand till. Och då se på vilket sätt den här personen då mottar det.
0: Ja, vi är alla människor och. Och det beror på hur du har betett dig mot den här personen- när de har ifrågasatt. Har man varit rent av otrevlig och kanske lite elak- så kanske det är lite svårare då- att faktiskt komma tillbaka krypandes. Men med det sagt, inte att du inte ska försöka. För jag tänker att har man en vänskap och en kärlek i grunden- och de får en förklaring och de förstår- då kommer de också förstå- varför du har gjort som du har gjort och kan också då bli mer trygg med att vara ännu mer öppen med vad de faktiskt har sett och därmed också hjälpa dig emot det här kognitiva dissonansen och faktiskt förstå att det här var det som hände egentligen.
1: Precis och det är en väldigt viktig del också när man ska bryta den här traumatiska bindningen att faktiskt kunna sätta ord på det som har hänt eller ha hjälp av någon annan som sätter ord på det som har hänt. Att också kunna förklara att vet du, vad det här är psykisk misshandel som du har varit med om. Och, och det kan komma som en chock framförallt för man är så inne i det här. Man lägger enormt mycket skuld på sig själv. Det är mycket skam inblandat också när man upplever en traumatisk bindning. Men att bara få höra det här och kunna få en, en mer klar bild över vad, vad den här personen faktiskt har gjort mot den. Vad det här är för typ av beteende, det är också en viktig del av läkningen. Både då för att bryta den traumatiska bindningen men också den kognitiva dissonansen att vi får en mer klar och tydlig bild också för att kunna reducera det här hoppet som vi pratade om tidigare och det kan sitta kvar långt efter. Och där är det viktigt att vi också får verbalisera och det är många som jag pratar med som när de väl börjar prata om det här säger det här låter helt overkligt. Jag, jag hör ju hur det här låter. Men att bara få säga det högt för det är också någonting som ingår dessutom i en traumatisk bindning att man inte vill berätta i många fall. Man vill inte berätta om de här jobbigare händelserna utan man kanske delar med sig av det som är bra. kanske delar med sig av vissa små saker som uppsår i relationen men inte de här riktigt tuffa grejerna som man också är med om på grund av en rädsla för hur en annan person kommer att bemöta det. Så det visar ju också att någonstans inom oss så känner vi ofta att det här är ingenting jag kan gå ut och berätta. För jag vet att det här inte är bra. Men att man då senare, vid ett senare tillfälle kan börja plocka fram det här och på riktigt och mer ärligt förklara att det här har jag varit
0: med. Mm. Och där tänker jag också, om du inte redan har lyssnat på det avsnittet som Clara och jag gjorde om den dolda narcissisten, att det också är jätteviktigt att lyssna på om du känner igen dig i att du tänker så här, ja men han eller hon har ju faktiskt aldrig riktigt kanske varit elakt de har aldrig kallat mig fula saker, det har inte handlat om något fysisk misshandel nej men jag har nog bara överdrivit allting och att man då också förstår att nej men det, det är så mycket mer som är psykisk misshandel det är inte bara fula ord utan det är också när den här personen ignorerar dig när du är ledsen eller när de tycker att du har gjort någonting som de inte godkänner eller vad man ska kalla det för och så möts du av tystnad och du börjar undra vad, vad har jag gjort fel och du börjar leta i ditt minne har jag sagt någonting, har jag gjort någonting eh, vad, vad är det jag har gjort vad är, vad är felet, för varför svarar han eller hon är inte på mina meddelanden och så får du den här jättestressen i kroppen det är också som
1: Ja, Precis. Och där kan man behöva hjälp. Precis som du är inne på. Med den speglingen. Med mer hälsosam spegling i det. För det här att vi ofta isoleras på ett eller annat sätt. Gör det inte enklare heller att förstå. Att vi dessutom känner skam eller skuld vilket också tysta ner oss där behöver vi en annan typ av mer hälsosam spegning tillbaka för att verkligen förstå kunna se någon annans reaktion också i de här situationerna när man kanske berättar om att den här personen ignorerar mig medan jag satt på golvet och grät för det ger också väldigt mycket insikt och förståelse i det som man inte längre ser för det är ju också det det handlar om. Att man ser ju inte det här längre. Det blir normaliserat. Man kan ha en känsla kring att det här känns inte helt rätt. Men det känns fortfarande normalt efter ett tag.
0: Exakt. Det är ju en del av processen. Normaliseringsprocessen. Precis. Plus att de erkänner ju aldrig. De, det här är ju personer som inte någonsin står för vad de har gjort fel. Utan du får ju höra tvärtom det här. Alltså gaslighting-processen. Att nej men jag... Jag har aldrig gjort någonting för att söra dig. Jag skulle aldrig göra det. Jag jag stöttade dig och jag kommer alltid finnas här för dig. Det här, nu tar jag rent faktiskt av min erfarenhet mm. vad jag fick höra. Och då började jag också ifrågasätta och gaslighta mig själv. Mm. Har jag överdrivit nu? Är det är det verkligen någonting som han har gjort eller är det någon gammal erfarenhet som nu spökar som gör att jag överdriver min reaktion för det här Eh, och hade ju jag var ju liksom expert på att hitta förklaringar till varför jag hade överdrivit eller missuppfattat eller vad det nu är för någonting så att tyvärr i det här också när man övertygar sig själv så finns det ju väldigt mycket sådana tankar och jag tänker ju mer kunskap du har desto mer kan du också stå fast i att nej det här gjorde mig jätteläsen och absolut borde du ha förstått det och har jag egentligen någonsin fått en ursäkt? Nej, det har jag inte. Alltså är någonting fel. För en sund person i en sund relation säger förlåt. Och ändrar sitt beteende därefter. Det händer inte
1: igen. Precis. Absolut. Och det här går ju ofta längre tillbaka. Det här att man kanske också är väldigt benägen att lägga skuld på sig själv. Eller att rationalisera saker. I en sån här relation vill vi ju bara att pusselbitarna ska falla på plats. Har man då tidigare kanske haft en förälder som inte alltid har betett sig på ett okej okay sätt då har man också blivit väldigt, väldigt duktig på det här att lägga skulden på sig själv och att rationalisera så man kan fortsätta ha en härlig bild kvar av den här föräldern. Mm. Och sen blir vi äldre och så kommer en narcissist in i vårt liv kanske är otroligt övertygande som de ju också är i att så här är det. Och där gjorde du fel eller lägger skuld på dig på olika sätt där du också är lika snabb med att dig själv. Mm. Så det är inte bara de som gaslightar dig utan du gaslightar också dig själv. Och det är också någonting som väldigt, väldigt ofta sitter kvar ett, ett bra tag efter man också har kommit ur relationen. Mm. Har jag överdrivet? Är det verkligen så här? Jag måste vara narcissisten. Och så vidare. Att man tänker den här typen av tankar och det är väldigt, väldigt normalt. Jag skulle säga att i princip, de allra flesta gör det här. Mm.
0: Och där igen, det här viktiga med att du vågar prata om det med någon. Så att den personen kan spegla dig och säga att nej, nej. Det här är inte du som har gjort någonting fel. Det här är han eller hon som har gjort fel. Och så här gör vi i sunda relationer. Så att, även om jag vet att det är... Är väldigt mycket skam. Och jag skämdes jättemycket själv. För hur jag hade uttryckt mig. Hur mycket jag hade skyllt på att han hade en undvikande anknytning. Istället för att faktiskt se som det var. Men det blev viktigare också för mig. Att faktiskt bygga upp mig. Än att hålla fast vid skammen. Mm. Jag tror att om vi gräver djupt i oss själva. Så ska man ändå hitta den här överlevnadsinstinkten. Som gör att du hittar tillbaka till att nej, det här spelar ingen roll vad någon annan säger. Jag känner att det var fel. Därför är det inte acceptabelt. Mm. Men också som du också är inne på. Att det finns flera stadier innan man når dit. Mm. Som man måste gå igenom. Och att det tar tid. Och det tror jag säkert är väldigt individuellt. Också beroende på vad det är de här olika sakerna bottnar sig i. Om det är så som Klara säger att du har växt upp med en förälder som hela tiden får dig känna skuld och skam och du har liksom nästan normaliserat att känna de känslorna före att känna att det här var inte rätt. Det här är inte rättvist och det här funkar inte för mig. Då måste du liksom hela tiden när du når de känslorna observera för att kunna förändra de tankemönstren som leder till de här känslorna. Så det är så mycket som ändå ska rewires och liksom mm. dras om eller man ska säga. Ja. Att du får göra om det som du associerar mm. till olika saker. Och det är därför det är så himla bra också att ha något som vägleder dig, som kan observera åt dig innan du har lärt dig att göra det själv. Mm. Absolut.
1: Skriva är också ett verktyg som fungerar jättebra för många. Att man faktiskt också får skriva ner det, för det kan bli mycket tydligare än när vi tänker saker bara i vårt huvud. Att faktiskt också få dokumentera lite och kanske också dokumentera hur går mina dagliga tankar? Är det skuld jag lägger på mig själv? Är det en massa skam inblandat här? Lägg märke till det då. Det kan också vara bra att veta att det är ett, ett typiskt symptom efter att man har upplevt en sån här relation men att när man också ser det och kan bli medveten så kan vi också börja förändra eller jobba med det. Mm. Och då gäller ju också att mycket dag för dag, att vi också tar en dag i taget en del vill stressa fram sin läkning för man känner, och nej, kommer jag här resten av mitt liv? Kommer jag alltid sakna denna personen? Och så stressar man eh, fram och försöker stressa fram en läkningsprocess. Men att det också blir viktigt att vara och försöka stanna kvar i nyhet i den mån det går. Och det är också viktigt för att jobba på det här hoppet eller på den här fantasibilden vi har av personer för att kunna grunda oss i hur är den här personen just nu? Vad är det den här personen säger till mig just nu? Och lika så vad är det jag säger till mig själv just nu? Att man hittar medvetenhet som vi har varit inne mycket på åt båda hållen.
0: Mm. Och också tänker en viktig sak så att man använder som verktyg är också den här lilla fina blockeringsknappen. Att du faktiskt på alla sätt som det går blockerar den här personen för att... Ta kontakt med dig. För att du också ska bli helt fri. Och kunna tänka klart igen. Att du blockerar också för din egen skull. För även om den här personen i början inte söker kontakt. Så spelar det ingen roll om de gör det eller inte. Om du är inne där som Klara pratar om förut. Och tittar på till exempel deras Instagram. Eller Facebook eller TikTok eller vad en vara. Så länge du påminns så underhåller du fortfarande ditt beroende. Så det är jätteviktigt att liksom gå cold turkey och bara totalt bryta med den personen.
1: Jätte, jätteviktigt. Och många tänker ju, men jag ska bara kolla en gång. Mm. Och det blir väldigt sällan en gång. Det blir fler gånger. Och det har ju också med det att göra att vi behöver en kick till. Så jag kollar en gång till. Och så håller man på så för man tänker men nu är jag stark nog kan det också vara. Om man då har haft eller att den här personen har haft nollkontakt under en period. Att man då tänker, men nu har jag byggt upp mig själv så nu kan jag gå in och kolla igen. Men, men även det kan vara väldigt farligt för oss. För vi kan direkt falla in i beroendet igen. Mm. Att inte bli för kaxig i det också. Och faktiskt också upprätthålla. Det, är inte, det svåraste det är inte alltid att klicka på blockera-knappen. Utan det är faktiskt att hålla kvar den här blockeringen. Så där brukar jag säga att det gäller ju också att vi eh, disciplinerar oss i olika områden av vårt liv så vi kan bygga upp den tilliten för oss själva. Om allt börjar rasera runt omkring oss och vi känner att jag struntar i min träning, jag struntar i att bädda säng, jag struntar i att äta hälsosamt eller vad det nu är som får oss att må bra, så är det också betydligt lättare att säga att jag kan strunta i den här blockeringen också. Mm. Nu går jag igen och kika. Precis. Och så fastnar vi.
0: Så därigenom du känner... Ett jättestarkt sug till att gå in och titta på den personen. Observera vilka tankar som går. För jag vet att jag sa ju till mig själv att jag ska bara kolla hur det känns när jag ser honom. Och ja, jag kan säga att ännu längre fram när jag gjorde det. Och märkte att jag inte kände någonting och det var som att jag såg en bild på en annan person. Då kändes det ju bra för då kändes det lite som en vinst i sig. Men då hade det gått så himla lång tid. Så det var inte förknippat. Knappt ens med någon ilska eller något hat längre. Utan det var liksom väldigt neutraliserat. Men när jag gjorde det för tätt in på Då rev det igång otroligt mycket sådär. Som att jag ville, jag ville skydda alla andra tjejer som... Följde honom från att hamna där jag hade varit. Och det blev nästan som en besatthet igen. Även om jag inte agerade på det. Yes. Så tog det väldigt mycket energi. Och det var lite som att falla tillbaka. Och det känns så ovärt. Mm. Och så onödigt. och Nej, gör det inte bara säga. Mm. Utan vänta. Det är svårt att säga tid. För det är så himla mm. olika. Men i alla fall ett halvår om du verkligen... Och sen tänker så här vill jag verkligen göra det här igen och varför
1: absolut och just det som du säger där på slutet hur man kände efteråt kanske eller att det blir en ny besatthet att tänka på det också vad händer sen det är också en stor del av den här läkningsprocessen man kan känna jag vill bara gå tillbaka hellre gå tillbaka än att känna den smärta jag känner nu att när man upplever den känslan också tänka men vad händer sen eller om jag går in nu och kollar, ja men det kommer kännas skönt för mig. Det kommer att hjälpa mig och så övertygar vi oss själva. Och sen påminner sig, men vad händer efter det? Mm. Vad blir min känsla efter det? Mm. Så det är ett snäpp längre än den här impulskänslan som vi får. Som ju handlar om abstinens.
0: Konsekvenstänk helt enkelt. Ja, precis. Ja, men där får man nästan, skulle jag säga, gå utanför sig själv. Och prata just med själv då. Mm. Vad skulle jag säga om det var min bästa vän? För att i och med den här processen som du går igenom när du tar dig eh, tillbaka till den du vill vara. Eller hittar den du vill vara. Är ju också att du faktiskt blir din bästa vän. Som är väldigt försiktig om dig själv. Mm. Så att, då blir det ju mer så här... Men, Nej, det, jag vill nog inte göra det här då. När du frågasätter att du liksom svarar dig själv och verkligen inte... Det kan, jag kan tycka att det hjälper att så här, prata högt mm. med sig själv. För att då hör man också... Hålla helt du dumt med. Något ja visst, Varför ska du gå och titta på han eller henne igen? Mm. Eh, jag har inget bra svar. Nej, bra. Då gör du inte det. Alltså. Ja, att precis. man liksom blir den här lite mer så här, myndiga förälden eller stora syster, stora bror till dig själv mm. och tänka, vad var det egentligen som gjorde att du ville tillbaka till det här är det någonting i dig som du känner att du saknar just nu som du känner igen närmast i vad du trodde att den här personen gav dig ja men då är det det du ska göra istället du kanske har känner längtan efter ett sammanhang eller samhörighet eller någonting men då är det ju inte den personen du behöver just nu. Utan du behöver höra av dig till en vän. Och fråga om ni ska ta en fika imorgon eller någonting. Mm. Absolut. Och
1: som många säger till mig. Men jag känner mig så ensam. Nu när man har kommit ut. Eller jag saknar min trygghet. Och man skalar bort några lager från det. Och ifrågasätter var jag trygg i den här relationen egentligen. Mm. Kände jag mig ensam. I den här relationen. Troligtvis så var du inte trygg. Och du kände dig antagligen ensam. Även under relationen. Och då brukar jag heller hellre ensam. På riktigt då. Än ensam i den här relationen. För att vara ensam i en relation. Är ännu värre. Än att vara ensam och inte vara i en relation. Så det blir också viktiga delar. Och som du säger det här. Att prata med sig själv är också jättebra. Få sätta ord på det här själv och det kan också få en att tänka klarare. Men också någonting jag tänkte på, att stanna kvar i smärtan. Mm. För det handlar ju också om flykten, att jag vill inte vara i de här känslorna. Jag vill bara hoppa ur min egen kropp eller jag vill bara in här för det kommer hjälpa mig lite. För stunden kanske. Men att faktiskt också våga känna in den känslan. Och jag kan säga från, från mina egna erfarenheter att det var någonting jag lärde mig jättemycket och stanna kvar i min känsla. Inte känna motståndet för de här smärtsamma känslorna utan att jag också försökt att se det som något väldigt utvecklande. Att jag sitter här i smärta och det är faktiskt inte så farligt. Utan jag kan stanna kvar i det. Och jag kan också se det här som en enorm lärdom att jag faktiskt kan sitta kvar i denna känslan och tillåta mig att känna den.
0: Ja. Det är absolut någonting av det bästa jag gjort också. Så det håller jag verkligen med om att det är så belönande. Att lära sig att sitta i känslor. För att det blir ju också så att du sätter så stort värde på känslor som är mer positiva. Eller belönande, glädje, eh, blir liksom satt på pedestal medan smärta eller ledsamhet. Blir bli liksom någonting som är farligt. Och egentligen så är det bara känslor alltihopa. Och när det liksom märker, och du också lär din kropp och ditt nervsystem att det är inte är ett hot att känna smärta. Det är en del av livet. Alla kommer uppleva smärta. Då släpps det fram lättare. Och det håller i betydligt kortare. För att du försöker inte trycka bort det hela tiden. Du försöker inte fly, du sitter kvar. Du kanske gråter en liten stund och sen släpper det. Och då blir det inte svårt att göra det en gång igen och igen och igen. Och det tappar liksom sin spänning runt omkring den här känslan. Det blir inte läskigt att känna smärtsamma känslor.
1: Nej, Precis så, precis så. Och det är också utmaning för de här... Glada känslorna behöver vi ofta inte arbeta lika mycket med utan de är där och de är härliga att känna. Men att mer jobba med de här ångestfyllda skamkänslor, skuldkänslor, sorg, alla de känslorna ger oss också mycket makt mm. över oss själva och i livet när vi tar oss fram genom livet. Att vi också känner oss trygga och bekväma med att vi klarar av även de känslorna. Och att kanske inte tillskriva känslor så mycket. Det här är positivt och det här är negativt. Utan som du säger, det här är en känsla. Och den är okej. Okay. Och jobba på det här att också omfamna och ta hand om den känslan. Mm. Och framförallt då om man är eh, benägen att fly väldigt mycket från sina känslor. Att också lägga märke till lite hur flyr jag från mina känslor. Mm. Vad är det jag gör för att jag ska undvika känna det här? Och ta det en liten stund och öva på att faktiskt sitta... Eh, i de här känslorna. Och jobba på det.
0: Precis. Och där tänker jag också på ett avsnitt som kommer komma innan de här avsnitten. Där Per berättar om hur han lärde sig att känna känslor. Och sitta med känslor efter han blev nykter. Så jag menar det kommer liksom igen hela tiden att vi hamnar i dåliga situationer. Och olika typer av beroenden. Det vill säga flyktbeteenden. När vi inte får lära oss att sitta med känslor och att vi värderar känslor olika. Så att det gynnar ju alla personer att lära sig det här. Och där går ju också hand i hand med att du kan lära dig förstå vad det är som har hänt. Du kan förstå till exempel vikten av en trygg anknytning. Att jobba dit om du har en otrygg anknytning. Och lära dig allt om narcissistiska relationer och så vidare. Men... Det är bara den ena delen. Den andra delen är ju också att lära om nervsystemet. Att du inte längre är i överlevnadsmod. Att du inte lever på flykt så att säga. Mm. Så att du också blir av med de här fysiska symptomen. Som vi inte alltid kopplar ihop med en kronisk stress. om det ändå blir i en sån här relation. Mm. Eh, och du kanske har problem med matsmältningen. Du kanske har svårt att tappa i vikt. Om du har eh, övervikt. Du kanske har ut, eh, utslag i huden, problem med acne ständiga inflammationer och så vidare och så sitter du och letar efter ja, men det kanske är att jag äter fel jag kanske har glutenintolerant och så vidare och så sitter du och letar liksom utanför dig själv hela tiden igen när det i själva verket är att din kropp har trott att du lever på flykt så länge för att du har varit en traumatisk bindning mm. så att den vågar inte slappna av. Utan nervsystemet är hela tiden på high alert. Mm. Och där finns det ju också såklart massa saker som inte vi hinner ta upp idag. Som du kan göra för att också lära ditt nervsystem att, det, att du är trygg nu. Mm. Det kommer inte hända någonting. Men bland annat kan man också tänka på sin andning. Mm. Det hjälper väldigt mycket. Och som akut tips just till exempel om det är svårt att sova tänker jag för det kan ju vara väldigt mycket tankar i en sån här process okay. som inte låter dig att sova och du kan vara jättetrött och det är bara maler och maler och du övertänker och du får inte riktigt kroppen att slappna av att sätta på lite lugn musik eller kanske en video på YouTube eller nånting med regnljud till exempel och ha kanske en guidad meditation eller att du bara lär dig olika andningstekniker det tycker jag i alla fall personligen har varit väldigt väldigt hjälpsamt att med djup långsam andning lära kroppen att du är trygg, du kan slappna av jag kan sova nu
1: Ja, väldigt hjälpsam metod just med meditation, mindfulness och det hjälper också i den traumatiska bindningen att ta oss tillbaka till känslorna här och nu, att hitta tillbaka till vad vi upplever här och nu vilket blir ett viktigt verktyg att ta med oss och också för att lära dels kroppen som du säger men också för oss att lära oss att känna in våra egna känslor. Och lika som en promenad och den här framåtsträvande rörelsen är också något väldigt bra och kan också fungera lite meditativt så att vi bara får gå framåt och, och känner att vi går framåt. Så det är också ett tips och det kan man ju göra ibland när man känner att nu behöver jag varva ner lite och ta den luften och, och gå ut och gå. Mm,
0: exakt. För det är också så, jag vet att jag hade väldigt mycket ångest när jag var min traumatiska bindning. Och det är ingenting jag haft egentligen särskilt mycket av innan. Och ingenting efteråt. Så där hängde det också väldigt mycket ihop med att min kropp ville springa. Och jag kan säga så här: jag gillar inte att jogga eller löpa annars. Men just när det var ångest på slag för mig i det här. Till exempel när jag blev ignorerad och inte förstod varför. Om jag gick till gymmet och ställde mig på löpandet och bara sprang kunde vara intervaller eller någonting men fick springa. Då var det som att jag stärkte mitt eget försvar gentemot den här smärtan. Och det försvann. Så att jag tycker också oavsett vad man tycker om eller inte tycker om för träning. Att du hittar någonting som funkar för dig. Att ändå få utlopp för känslorna på ett sätt. För ibland kan det också vara innan du har lärt dig att sätta... Ihop, alltså att du associerar en tanke till en känsla och vice versa så kanske du behöver göra någonting med kroppen först för att också kunna landa och integreras vad det som verkligen händer. Så att du förstår sen intellektuellt, okej, okay, nu var det det som hände för att det var tydligen den här känslan, det var där och där i kroppen som till exempel, för mig vet jag att det var jag kunde känna att det drog i armarna när jag hade ångest. När jag kände sorg så var det som ett tryck över bröstet. Det är olika. Men att jag har faktiskt fått sätta mig ner och lära mig fysiska symptom på mig själv. För att kunna koppla ihop det. Det var inte något som hände över en natt eller något jag kunde innan. Det spelar ingen roll hur känslosam och känslostyr du är. Du kanske inte alltid förstår vad som händer ändå. Och att då kunna gå iväg och röra sig på valfritt sätt hjälper väldigt mycket så att, även om det är så här att du, jag tycker att det är kul att gå ut och dansa men gör det, rör på det bara tycker du om att löpa, löp tycker du om som jag, tajbokning och få slå och sparka mm. gör det. Just det eller träna i styrketräning så att du känner dig att du är fysiskt stark också, det hjälper också väldigt mycket med att stärka eh, din självkänsla Absolut. Och det behöver du ju verkligen göra efter en dramatisk vinning.
1: Mm. Och just det att kanske nå personliga mål för oss själva. Att jag kan springa och jag kan sätta ett mål att jag vill springa så här långt eller på den tiden mm. är också väldigt bra och framåtsträvande och något att vi känner att det här har jag gjort själv. Mm. Här har jag, jag visat för mig själv att jag kan och jag klarar det här visst. Och, och där byter man ju också ut när du pratar om träning en ganska ohälsosam kick mot en mer hälsosam kick mm. som vi kan få av träning. Mm. Eh, och som vi dessutom också kan ge till oss själva och, och genom oss själva. Mm. Så, så träning är jättebra, rörelse är jättebra och just att jobba på att hitta det här som kan få dig att kanske sätta egna mål för dig själv. Vilket också kan stärka upp dig själv och där du också gör någonting för dig själv.
0: Mm. verkligen 100%. Och det är ju såklart att jag kommer ju säga, prata gott om den träningen jag gör för att jag tycker att det ger mig. Men jag kan ju inte tala för att någon annan träning skulle vara mindre bra. Jag, tänk, jag tror bara att det handlar om det som får dig att känna dig mentalt starkare och mm. även fysiskt starkare kommer hjälpa dig att bygga upp din självkänsla igen. Du kommer bli mer... Um, vad heter det? Resilient. Att du liksom,
1: oh är äh, äh, motståndskraftig. Ja, äh,
0: mot människor som inte vill det väl. Du kommer också yeah. känna starkare i ditt jag. Vem du är och vad du vill. Och det blir lättare att och sätta gränser som också är en jätteviktig sak att lära sig. Yeah. För gränssättning, oj vad jag ser. Inte bara hos mig själv men också hos människor som jag kommer i kontakt med genom podden, att det är så många som inte kan.
1: Verkligen, verkligen. Och det har ju också mycket med vår identitet och vår kärna att göra. Att vi inte riktigt har koll, eller som du säger, att du kunde lära dig hur ångesten kändes i din kropp. När vi får en sån känsla av obehag så är det ofta en indikation på att det här är en gräns för mig. Mm. Det behöver inte vara en gräns för dig. Men för mig är det för jag känner ett obehag. Och varje känsla som vi har är kanske inte rationell. Om jag ska gå ut på gatan och känner mig livrädd varje gång jag ska gå ut på gatan för jag ska bli nedslagen så är det kanske inte det inte rationellt. Men det är fortfarande min känsla. Och jag behöver fortfarande acceptera och jobba med den. Så att vi ändå försöker lyssna på den här känslan vi får. Hitta en acceptans för den. Och sen också sätta våra gränser därefter. För de kommer ofta från vår historia. Att vi har varit med om saker och ting som gör att jag är extra känslig eller sårbar för en sån här situation. Jag kan vara extra känslig eller sårbar för saker som att en person pratar i mun på mig. Vilket kanske inte du är, men det ger mig en obaglig känsla att vi vågar lita på det. För det är ofta det som också är gränser klurigt, dels konflikträdslan kring det. Vad händer om jag säger nej? Lämnar du mig om jag säger nej? Vilket bara det egentligen är ju skulle en person lämna dig för att du sätter gränser så är inte det rätt person att ha i ditt liv. För det innebär ju att du alltid måste överge dig själv och, och på något sätt anpassa dig efter en person för att kunna behålla personen. Mm. Så att dels har det i åtanke men, men också att jobba på det här med att lita på att det här är en gräns för mig.
0: Verkligen, det är jätteviktigt. Eh, och jag tänker också på det här som vi har sagt tidigare med sår som jag kommer ha ett helt avsnitt om längre fram det hänger ihop med någonting som du har varit med om i barndomen och jag sa att när jag började ifrågasätta mina egna känslor och tänkte att det här måste vara någonting jag har varit med om tidigare det kan ju vara både och att det är ofta både och och att det förstärks ju eftersom det är samma smärta som är oläkt som hela tiden då blir triggad av den här osunda personen som gör samma skada som den andra personen. Och liksom river upp och strör salt i såren. Och då är ju din känsla av smärta berättigad. Men det blir också som en ledtråd till vad du kan gå tillbaka och faktiskt läka. Absolut. För att du inte ska känna den här smärtan när det händer igen. Utan bara sätta en gräns att det här inte är inte okej. Okay och mm. välja att lämna en person som agerar på det sättet. Mm. Så det blir win-win. Liksom det blir både mindre smärtsamt- och du kommer känna direkt att det här är ingen person jag vill ha nära mig som utsätter mig för det här. Så det, jag tycker att det, också, det är viktigt att se på allting som gör ont som ledtråd till oläkta sår. Och med övergivnadssåren, jag tycker att det var så viktigt det som du sa också. Det här med att när du agerar utifrån en rädsla av att bli övergiven så gör du ofta saker. Dina strategier innebär att du överger dig själv. Och det kan jag säga att min syn på det idag är att det är värre än att någon annan överger dig. Mm. För jag har bara mig själv livet ut. Alla andra kan jag välja att lämna eller att de lämnar mig. Men den viktigaste relationen jag har är till mig själv. Som jag gör någonting sånt till den viktigaste personen jag har i mig själv. Då är någonting riktigt fel. Är jag i en relation där jag överger mig själv att plisa den andra personen och tro att den personen då inte gör det, samma sak mot mig då är det aldrig en sån relation
1: Nej, ja, precis så och som du säger att kunna hitta den känslan att jag är faktiskt huvudpersonen i mitt liv jag behöver inte lita på människor runt omkring mig om jag kan lita på mig själv mm. det är ju det absolut viktigaste att vi har den tilliten för oss själva och den tilliten behöver vi ofta jobba upp ganska mycket- efter en ohälsosam relation. Och när man precis kanske ska gå ut och börja dejta igen- känns ju det här ofta väldigt skrämmande- och man ser röda flaggor hos alla människor. Men kan man då också börja jobba med med tilliten för sig själv- så blir det inte lika relevant hur en annan person är. Om det finns röda flaggor hos den personen- för då känner man ändå inom sig att det spelar ingen roll. För ser jag röda flaggor- då litar jag tillräckligt mycket på mig själv att jag kommer att lämna.
0: Exakt. Och där kan jag se en så himla stark skillnad på mig själv. När jag började förstå vad det var som hade hänt. Och kände att kopplingen till den här personen är borta. Jag förstår att det jag kände var inte äkta känslor. Jag känner ingenting för den här personen längre. Men... Jag märkte att jag fortfarande inte litade på mig själv när det gällde nya män. Jag var fortfarande själv känslomässigt otillgänglig. Vilket gjorde att jag fortfarande sneglade på dem som var det också. Jag vågade inte helt öppna upp själv. Och nu när det har gått drygt ett år så kan jag säga att jag är inte längre rädd. För jag litar på att jag kommer se de här tecknen. Och inte blunda för de röda flaggorna. Utan kommer välja att nej det här är inte för mig. Jag går. Mm.
1: Och ibland kan man nästan behöva spela det här till en början för sig själv. Det vill säga din kropp eller din hjärna kommer inte vilja dra sig från det här. För det kommer kanske ge dig den här kicken som du är van vid. Eller du kommer känna intresset eller passionen eller vad det nu än är. Som känns tryggt för dig hos personen. Men att ändå kunna lokalisera det- när man är medveten då, medveten om sina mönster- och ändå ser sig själv ta steget bort- bygger ju också sakta men säkert upp dig själv. Vi ser oss agera- och därefter drar vi slutsatser om hur vi är. Och, och så fungerar ju det här mycket också. Vi behöver arbeta ständigt- och ju mer vi ser oss agera ut efter oss själva- att vi sätter oss själva först- desto mer får vi också en känsla av att- jag är faktiskt en person- som litar på mig själv och som sätter mig själv först.
0: Mm. Det, men det är så viktigt. Och låta det få ta den tiden som det tar. är ju super, super viktigt. Och eh, jag tänker ju också att. Vi kan ju också nämna att du idag är i en sund och lycklig relation. Ja. Eh, så att det går. Här är ett levande bevis. Och eh, jag har ingen bråskad dit. Men jag litar på att jag kan hamna där. Eh, när det kommer. Så att jag hoppas att vi också kan vara. Lite grann som inspiration för dig som fortfarande känner att du inte är där. Mm. Och att vi har gett dig verktyg som känns lätta att förstå. Eh, vi finns på Instagram som jag sa i början också. Om det skulle vara så att du fortfarande har frågor. Tveka inte har av dig till oss. Men jag tänker lite avslutningsvis, Klara också. Vad skulle du säga är viktigast om det går att sammanfatta. Att man gör för att kunna lämna en traumatisk bildning.
1: För att kunna bryta sig loss från den här traumatiska bindningen handlar först och främst om att kunna sätta ord på det. Att kunna sätta ord och kunna peka ut att det här är destruktivt och där kan vi behöva ta hjälp. Precis där i början när vi lägger skuld på oss själva, vi känner skam för att vi har varit i den här relationen eller skam för något annat att faktiskt också få Sätta ord på att det här är psykisk misshandel, det här är verbal misshandel. Kunna sätta ord på våra erfarenheter. Jag skulle säga att också skriva ner för oss själva. Skriva ner vad det som har hänt? Vad är det som händer egentligen? Vad är det som händer just nu? Det vill säga att hitta den punkten att vi kan grunda oss själva i nyhet. Då kan man ta hjälp av några av de metoderna vi nämnde här. Att meditera eller mindfulness eller andningsövningar. Men att verkligen ta sig tiden till att försöka hitta hur det ser ut just nu. Mm. Inte hur har det sett ut eller hur hade det kunnat se ut utan just nu. En annan viktig del blir ju nollkontakt om möjligt. Men annars minimera kontakten så mycket som möjligt. Och det handlar just precis om att vi kan ju upprätthålla vårt beroende. Om vi fortsätter ha kontakten. Det är svårt för oss att... Kunna namnge det här beteendet när vi fortfarande är mitt uppe i det. Vi behöver distansera oss. Till en början fysiskt men sedan så småningom också. Försöka och gå från att hela tiden söka kunskap och vilja läsa på om allt. Till att kanske minska ner det. För att hjälpa sig själv med det. Som en sista punkt skulle jag säga att försöka hitta någonting där du känner dig i kontakt med dig själv. Att göra någonting, det kan vara ett intresse det kan vara ett mål du har att sträva mot någonting, att arbeta mot någonting, men där fokus riktas tillbaka från den här giftiga personen till dig själv igen blir också en, en väldigt viktig del för den här läkningen.
0: Absolut. Jätte, jätteviktiga saker som vi har tagit upp idag. Lyssna gärna flera gånger ta anteckningar och också som vi har gett som ett verktyg, sätt dig ner och köp en bok, skriv ner när saker händer. För när du börjar ifrågasätta dig själv så kan du gå tillbaka till hur kände jag där? Känns det här okej? Nej. Du bygger upp ett stort större och större motstånd till när du faktiskt kan bryta och känna att du inte vill vara kvar i det här längre.
1: Mm. Absolut.
0: Tack så jättemycket Clara för att du återigen har varit här och gästat.
1: Tack för att jag fick komma tillbaka. Alltid lika trevligt.
0: Ja det tycker jag också. Och eh, vi kan ju nämna som en liten teaser att vi kommer också att samarbeta på ett annat sätt. Ja. Längre fram i höst tillsammans med några andra och där hoppas jag verkligen att eh, ni kommer att delta. Men eh, vi kommer berätta alldeles snart om det ännu mer. Spännande. Ja. Och eh, jag länkar som vanligt Klaras hemsida och våra Instagram i beskrivningen. Är det så att du vill söka ännu mer kunskap så sök på Traumatisk bindning Traumabond på Instagram eller på Google så kommer du också hitta mer information. Och eh, tveka som sagt inte att höra av dig om du behöver lite vägvisning, vägledning och eh, också att höra av dig klara för coachning. Ja, precis. Som vanligt Tills vi hörs igen, ta hand om dig.